0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Auberger, le directeur de la communication du groupe Bouygues. Bonjour Pierre. Bonjour Alice. Je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte. Avant de nous parler de ton poste et du groupe, j'ai envie de revenir sur ton parcours. Quel élève étais-tu
1: Alors, j'étais un élève plutôt euh, turbulent euh, pendant les années de collège. Euh, et en fait, qui s'est assagi parce que... Il avait compris euh, ce lycéen qu'il fallait euh, travailler pour euh, pour réussir et donc beaucoup plus studieux, même un petit peu d'ailleurs avant le lycée, euh, dès, dès la troisième, euh, avec euh, une forte motivation pour euh, faire des études supérieures et dans un environnement qui lui-même était assez challenging puisque j'étais dans une, une école privée de l'Ouest parisien euh, qui... Euh, poussait beaucoup euh, à la compétition et donc je me suis pris au jeu et finalement j'ai été tiré vers le haut et j'en suis très reconnaissant à mes professeurs de l'époque.
0: Et tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas
1: Alors pour être honnête, mon premier, mon, ma première idée à l'époque et euh, ma, ma, mon rêve c'était euh, de faire quelque chose de radicalement différent de ce que je fais aujourd'hui, c'était de devenir marin, de rentrer dans la marine et d'être officier de marine. Alors il se trouve que euh, il y avait un tropisme familial puisque mon père avait été officier de marine et euh, j'aime beaucoup la mer, j'aime euh, les voyages, j'aime l'international et euh, j'aime ai, évidemment euh, faire du bateau et donc c'était pour moi l'opportunité de transformer une passion euh, en métier et euh, je dois dire que j'ai euh, assez vite mis un, un frein et un terme à cette euh, idée qui euh, me posait quand même quelques difficultés, puisque j'avais une vue euh, pas forcément euh, extraordinaire pour euh, assurer le car en mer. et l'époque, c'était assez difficile, euh, les, les contraintes d'admission euh, dans la marine étaient très difficiles, sur le plan de la vue, et donc euh, j'ai préféré, à partir de la première, euh, changer... Euh, de voix et puis euh, me programmer entre guillemets pour euh, des études un peu plus classiques qui étaient euh, des études de, de business et donc de, de faire une préparation euh, HEC
0: d'accord et suite à ça est-ce que tu voulais rejoindre une marque euh, particulière ou pas ou est-ce que tu avais alors d'abord non sur... très
1: honnêtement moi je suis rentré euh, j'ose pas dire euh, par défaut dans la filière école de commerce, mais disons que la préparation aux grandes écoles euh, que j'ai faite euh, dans un, un grand lycée parisien qui est Stanislas euh, avait pour un, déjà pour intérêt d'avoir euh, un scope assez généraliste euh, assurant un certain nombre euh, bon, de, de débouchés assez larges et c'était une façon aussi de laisser ouvert le champ des possibles. Et donc, euh, c'est en, en intégrant donc une école, puisque j'ai intégré euh, l'ESSEC euh, après ma préparation, euh, après mes stages, mes euh, cours, notamment de marketing, que euh, je me suis euh, pris au jeu. Et à ce moment-là, donc j'ai euh, euh, développé entre guillemets quelques projets, euh, et j'ai été très, très attiré par le groupe Danone qui euh, était un groupe euh, à l'époque dirigé, présidé et fondé par euh, Antoine Riboud, qui était une figure très charismatique et emblématique euh, du de, de patronat français. Euh, et c'était un groupe qui avait la réputation de bien former les euh, jeunes diplômés. Et c'était pour moi donc l'occasion, en y rentrant, de euh, faire une sorte de troisième cycle et de faire un, un marketing euh, euh, d'un très bon niveau, avec euh, beaucoup euh, d'impact euh, sur le business des marketeurs, donc c'était vraiment euh, une société euh, qui était drivée par euh, les marketeurs, avec des moyens et avec de la formation, et euh, je dois dire que j'ai, euh, dans les recrutements que j'ai pu, euh, les, les entretiens de recrutement que j'ai pu faire, être extrêmement euh, euh, attiré par euh, les relations humaines, le projet, qui était déjà novateur d'ailleurs, puisque figurez-vous, donc moi j'ai commencé ma carrière en, en 84, alors après euh, une année de service militaire, parce qu'à l'époque euh, il fallait le faire et et pour puis, revenir j'étais dans la marine, donc ouais. j'ai réussi à en faire, à un, faire un, peu. un petit peu, euh, mais néanmoins donc euh, à l'époque en rejoignant Danone, rejoindre Danone c'était euh, rejoindre une autre société que d'autres groupes, euh, de grande consommation, notamment anglo-saxon. C'était rejoindre un petit peu un projet, si vous voulez, mené par Antoine Riboud, qui était le double projet économique et social. Alors à l'époque, il avait défrayé la chronique, ça remonte à très longtemps, mais en 72, si vous voulez, c'est un peu un milestone de l'époque. C'est le discours de Marseille devant le CNPF, qui était ce double projet économique et social, c'est-à-dire développer l'entreprise, bien sûr au profit des actionnaires, mais aussi avec euh, les salariés, en partageant les fruits de la croissance. Donc ça, ça s'inscrivait... Euh, en gros, une petite dizaine d'années après les projets du général de Gaulle sur la participation. Mais c'était très novateur et, euh, et, et, et assez emblématique, si vous voulez, dans le patronat. Il était un des premiers à faire ça. Donc Danone, c'était une société différente des autres, à la fois très performante en matière de management, en matière de marketing, avec des produits très attirants, qu'on connaît tous. Danone, à l'époque, il y avait également Evian. Il y avait d'autres marques qui ont disparu du scope de Danone, puisqu'elles ont été vendues, mais Lu, par exemple dans les oui, biscuits de dinas, mal, etc oui. et donc euh, donc c'était pour moi une opportunité si vous voulez de encore une fois de rejoindre un grand groupe euh, pour euh, bah, vraiment euh, me frotter euh, aux réalités du marketing aux réalités également euh, de la grande distribution euh, et il m'a été donné euh, l'opportunité de d'exercer un certain nombre de responsabilités commerciales en encadrant notamment des forces de vente, d'ailleurs même en commençant comme chef de secteur sur le terrain, donc en commençant tout seul dans ma petite voiture, à visiter les, les grandes surfaces, à monter des têtes de gondole à 6h du matin euh, et à négocier euh, un certain nombre de, euh, de, de promotions, euh, de référencements de nouveaux nouveaux produits, donc ça a été euh, extrêmement formateur et j'y suis rentré, euh, donc je suis rentré chez Gervais Danone France à l'époque, qui s'appelle maintenant Danone France, dans les produits laitiers, avec euh, pour idée d'y rester à peu près 3 ou 4 ans et puis d'aller voir ailleurs ensuite, et en fait j'y suis resté 14 ans, donc euh, je m'y sentais ah oui. bien euh, et j'ai eu l'opportunité chez Danone de euh, d'occuper euh, pratiquement tous les postes qui existaient à l'époque en matière de marketing donc d'assistant chef de produit qui était le, le poste de débutant jusqu'à directeur marketing et puis euh, avec des passages comme je vous l'ai dit dans le commercial donc de chef de secteur, de chef de vente, de directeur régional de vente et de, de compte clé directeur des comptes clés et je dois dire que ça a été une expérience euh, extrêmement passionnante, très riche euh, j'ai découvert vraiment euh, ce que c'était que le marketing, un marketing euh, agressif, puissant euh, et innovant, et puis euh, j'ai appris mon métier de manager finalement euh, dans les forces de vente, parce que diriger des équipes commerciales c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, euh, parfois difficile, euh, avec euh, généralement des équipes assez nombreuses, donc c'est à 32 ans je devais Diriger une équipe de 35 personnes, donc beaucoup de gens beaucoup plus âgés que moi, avec un contexte extrêmement challenging parce que la grande distribution est extrêmement exigeante euh, et à l'époque ça allait toujours euh, avec beaucoup de, de demandes parfois difficiles à satisfaire et puis évidemment beaucoup de pression du management pour atteindre ses objectifs et donc c'est là vraiment que j'ai appris à gérer des équipes en nombre euh, et à les motiver, à donner du sens. Euh, à leur mission, à les recruter et à les former. Donc je veux dire que j'ai eu 14 années extrêmement riches avec euh, l'opportunité de, euh, de faire du marketing sur différentes marques Hein, Produits laitiers frais Danone avec des marques comme, euh, euh, comme, Danone, comme Danone. produit. Comment
0: les... on crée une marque quand on est Danone Comment est-ce qu'on a, les... est-ce euh, qu'on rachète une marque Est-ce qu'on la non, crée alors, euh, Parce que là, Danone avait aussi racheté Michel Augustin, je crois bien récemment. Oui, alors
1: ça, c'est bien, bien après mon, mon départ, bien entendu. Euh, à l'époque, on était, si vous voulez, le groupe Danone était dans une perspective tout à fait différente d'aujourd'hui puisque euh, le groupe s'était constitué euh, au départ euh, sur les bases de BSN, donc Boussois-Souchon-Neufzel, qui était un verrier, et ensuite, c'est diversifié en passant euh, du contenant au con le verre, donc au contenu. La
0: laitière, c'est Danone
1: alors euh, Non, la laitière, c'était Chambourcy, c'est un concurrent. Ah oui. Mais en achetant euh, un certain nombre de grandes sociétés, mmh. comme à l'époque Gervais Danone, qui est devenu Danone euh, France, en achetant euh, euh, Cronenbourg, Canterbro, donc des, des business qui ont été revendus depuis, en rachetant euh, des sociétés de biscuits, par exemple, des sociétés de euh, d'alimentation infantile. Et après... Euh, alors, les, les grandes marques, si vous voulez, ensuite, euh, bah, elles sont constituées de de marques, euh, de marques filles, de marques produits, et c'est ces marques-là à l'époque qu'on demandait de développer. Donc, mmh. j'étais chef de produit euh, Danette, par exemple, euh, c'était un, un gros produit, un blockbuster de de Danone. Euh, et puis, ensuite, je suis euh, rentré dans une autre filiale qu'on venait de racheter, qui s'appelait Liebig Maï, hein, donc les potages, bouillons, sauces, et puis les condiments euh, Maï. Et nous avons à l'époque euh, développer avec énormément de succès un nouveau segment de produit qui était les potages en briques pure soupe. Et ça a été... Euh euh, une révolution dans le marché du potage puisque le marché du potage industriel à l'époque c'était exclusivement du potage déshydraté et arrivé avec des potages liquides dans des tétrapacks euh, ou des, des, euh, prêts à l'emploi avec euh, une promesse nutritionnelle très forte puisque le process permettait de euh, protéger euh, les, euh, les vitamines et tout, euh, euh, tous les nutriments ça a été un carton et euh, on a euh, développé beaucoup cette marque avec euh, beaucoup de succès. Et puis, euh, après, c'était euh, la Piquichon de Carambar, donc dans, dans le Nord, autre filiale, et qui euh, a été euh, également une très belle expérience avec des marques euh, qui sont euh, extrêmement euh, fortes au plan affectif, et je pense notamment à Carambar, à Michoko, par exemple. Et qui, Michoko. Voilà, et qu'il a fallu développer, euh, avec euh, bah, des nouvelles variétés, des nouveaux concepts, euh, et pas mal de, de recherche et développement, et puis beaucoup de, de marketing euh, derrière et de publicité.
0: mais comment t'es passé de Danone à Bouygues J'y suis pas passé tout à fait à directement, service, il se trouve que j'ai eu
1: l'opportunité euh, ensuite, c'était un de mes souhaits au bout de 14 ans, euh, bah, de changer d'univers dans la mesure où euh, Danone euh, en 98 s'est recentré sur les produits euh, santé, et là, en l'occurrence, on peut dire que Franck Ribou avait été un petit peu euh, prophétique, en tout cas euh, avait bien anticipé les grandes tendances en disant que finalement l'alimentation, euh, elle était importante pour la santé et donc il a développé des produits, il a souhaité garder des produits euh, qui, euh, qui, qui contribuaient à la santé. Euh, du, du, du plus grand nombre. Et donc, évidemment, les, la confiserie, euh, la piquichante, ne, 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 ne remplissait pas tous les critères euh, exigés. C'est bon pour le moral, donc C'est ouais, bon, euh, et bon mais, pour le moral, peut-être bon pour l'assauté. Mais peut-être moins pour, pour, pour selon d'autres critères. Et donc, nous avons été vendus à un groupe anglo-saxon. Et il s'est trouvé que j'ai eu l'opportunité, à ce moment-là, de rejoindre un groupe américain qui s'appelle Sarali, pour développer en tant que directeur marketing donc les, euh, les activités de pâtisserie et brossard et puis euh, où je suis resté trois ans avec euh, là une phase très différente qui était une phase de de ce qu'on appelle de, de retournement de turnaround pour euh, redresser une situation de l'entreprise qui était plutôt en mauvaise posture ce que nous avons réussi à faire et que euh, nous avons vendu ensuite euh, un une société euh, française. Euh, entre temps, donc ce, au bout de ces trois ans, euh, j'ai souhaité euh, changer d'univers et finalement appliquer tout, euh, tout le savoir-faire que j'avais acquis dans la grande consommation, qui est quand même un business très compliqué, challenging, avec... Euh, une difficulté parfois à vendre euh, et à promouvoir des produits euh, assez euh, d'une certaine banalité si vous voulez euh, en tout cas aux yeux des consommateurs hein, qu'est-ce qui distingue chocolat. de oui mais qu'est-ce que ça c'est à la limite un peu différent mais qu'est-ce qui distingue un, un produit un yaourt nature d'un autre yaourt nature donc ça c'est tout ça le marketing la marque. Ouais, et la marque voilà fait. et donc j'ai souhaité moi adapter euh, adopter et, et changer un petit peu d'univers euh, et de, de, de voilà d'aller voir un petit peu dans l'univers des services euh, si euh, on pouvait appliquer euh, les recettes entre guillemets du marketing dans cet univers et c'est ce que j'ai essayé de faire dans un, un groupe euh, anglo-saxon de restauration collective de services et en fait c'est une pour moi c'était une façon finalement de devenir progressivement à la communication corporate que j'ai découvert puisque j'étais directeur marketing et directeur de la communication de euh, l'entité française, avec un reporting euh, au siège à Londres. Et euh, à cette époque-là, j'ai découvert ce que c'était que la communication corporate, que de, euh, de, de, de faire un plan de communication euh, auprès des journalistes, euh, de différents médias. Et euh, je dois dire que ça m'a plu. Et ça a été un, un premier pied à l'étrier. Et je me suis dit finalement que j'aurais peut-être dû y songer plus tôt. Et c'est à ce moment-là qu'au bout de, de, de trois ans, euh, le, le, le hasard des rencontres a fait que je rencontre un, un dirigeant du groupe Bouygues et qui m'a euh, mis le pied à l'étrier pour rentrer dans euh, une des filiales du groupe des métiers, du groupe de Bouygues, qui est ce qu'on appelle un métier de Bouygues, et qui est en l'occurrence Bouygues Immobilier. Donc pour moi, c'était un changement euh, très important d'univers. Euh, et, mais je continuais en quelque sorte à travailler euh, dans les services et j'ai été recruté dans un premier temps en 2004 pour euh, gérer uniquement la communication. Donc j'étais recruté comme directeur de la communication, ce qui était peu ou prou une, une création de poste euh, qui euh, m'a donné l'opportunité de euh, démarrer de zéro finalement euh, chez Bouygues Immobilier, avec donc une page blanche pour développer une, un plan de communication, un travail sur la marque, sur la plateforme de marque.
0: Et tu me parles du etc. coup de Bouygues Immobilier, mais parle-moi un petit peu de toutes les marques du groupe Bouygues, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on est un petit peu...
1: Alors, le, le groupe Bouygues, en, en deux mots, donc c'est un groupe de services diversifiés autour de cinq grands métiers. Alors, il y a trois métiers qui représentent ce qu'on appelle l'activité de construction, autour donc de Bouygues Construction, c'est le BTP si vous voulez, autour de Colas, Colas c'est les infrastructures euh, routières et euh, de, de, de rails notamment, et puis euh, Bouille Immobilier qui est un promoteur immobilier. Donc un promoteur immobilier, vous savez ce que c'est, c'est euh, un opérateur qui va euh, identifier un terrain et qui va imaginer euh, des... Euh, possibilités euh, immobilières sur euh, ce terrain, que ça soit un immeuble de bureau, un immeuble de logement, euh, un commerce, euh, que sais-je, un centre commercial, qui va lui donner une valeur, ça va fixer une valeur, et il va acheter ce terrain pour euh, euh, créer de la valeur sur ce terrain avec ses immeubles, et il va euh, assurer euh, la, la vente de ce, de ce programme et bien sûr la réalisation euh, et le, la construction en confiance ses travaux à un, à un constructeur de BTP. Euh, donc voilà ce que c'est qu'un qu promoteur euh, un promoteur immobilier. Et euh, alors pour répondre pour revenir à votre question, euh, le deuxième métier bien connu c'est Bouygues Télécom. Hein, euh, Télécom donc qui est euh, un opérateur euh, extrêmement euh, extrêmement dynamique euh, sur euh, le marché euh, des télécoms en France uniquement. Et puis bien entendu TF1 qu'on ne présente plus. Euh, qui est euh, une des grandes marques du groupe Bouygues.
0: Et donc aujourd'hui, toi, tu gères la communication de, du groupe de Alors, moi, mon
1: poste aujourd'hui, effectivement, c'est un poste de directeur de la communication du groupe Bouygues avec euh, plusieurs missions. Donc, euh, je suis euh, d'abord euh, directeur de la communication de la société cotée qui s'appelle Bouyguesa, qui est cotée au CAC 40, avec euh, tout, euh, toutes les missions euh, inhérentes à un, un poste de de directeur de communication d'une société cotée à savoir euh, publier euh, très fréquemment euh, donc tous les trimestres euh, l'ensemble des résultats euh, commerciaux mais aussi financiers euh, de la société à l'ensemble des parties prenantes notamment euh, à la communauté financière alors ça évidemment euh, avec tout à fait en binôme avec euh, la direction de la communication financière qui est la rapporte au directeur financier du groupe. Euh, et puis, toute la, la communication euh, légale, si vous voulez, auprès euh, donc des différentes parties prenantes. Euh, à titre d'exemple, le document de référence, euh, le rapport intégré qu'on vient de publier, euh, euh, l'abrégé, etc. Une foultitude de documents qu'on doit mettre à disposition parce que on doit être le plus transparent possible. C'est ce que nous demande le régulateur l'autorité des marchés financiers, notamment. Et
0: en, et en, en termes de marque du coup, le, la marque Bouygues aujourd'hui, est-ce que tu te reconnais dans cette marque Tu me parlais beaucoup de Danone, et oui. moi je me rappelle, quand j'étais petite, souvent, au lieu de dire je vais prendre un yaourt, je disais je vais prendre un Danone. Euh, donc la marque était ancrée carrément dans mon quotidien. Bouygues aujourd'hui, c'est une marque qui est quand même aussi ancrée dans le quotidien des, des consommateurs. Comment oui. est-ce qu'on fait quand on est une grande marque comme ça pour toujours exister
1: alors, la marque Bouygues a d'abord euh, des caractéristiques et une histoire radicalement différente de celle de Danone. Donc, euh, Bouygues est une société qui a été créée donc en 1952. Donc, nous fêtons nos 67 ans euh, cette année. Et qui est une société issue du de la construction du BTP, si vous voulez. Et donc, euh, qui a démarré en B2B. Hein, et donc, évidemment, euh, vous savez comme moi que les ressorts euh, et, et les... Les réflexes et la façon dont on perçoit une marque en B2B sont forcément différents de, de B2C, donc on n'a pas le exactement service, le même rapport.
0: Produits, hein. Alors
1: ça c'est l'histoire du groupe, donc euh, en, en deux mots si vous voulez, le groupe euh, s'est constitué donc, en 1952, donc quelques années après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire le pays et Francis Bouygues, il est le fondateur du groupe, euh, ingénieur centralien, travaillé dans une petite société de construction familiale. Il a eu la chance, grâce au plan Marshall, de faire un voyage aux états unis et il a découvert l'univers de la construction aux états unis et deux choses notamment l'ont fasciné d'une certaine façon. C'est d'une part les modes de, de gestion avec un contrôle de gestion extrêmement étroit dans un business où les marges sont très faibles en fait, et où la, la gestion fait la différence et puis également euh, l'apport de l'informatique pour gérer les chantiers qui sont des, des grands projets complexes. Et revenant en France, il a essayé de proposer ça à son employeur, qui lui a dit, euh, bon tout ça c'est très bien, mais euh, ça nous intéresse pas, euh, etc. Et Francis Bouy, qui avait euh, ce projet en tête et une très forte personnalité, a décidé euh, de... Euh, euh, de, de, de claquer la porte et puis de fonder sa propre société en empruntant de l'argent euh, à sa famille euh, et euh, il a développé avec le succès euh, qu'on qu sait euh, son activité de construction en commençant par Paris, l'île de France puis euh, d'ailleurs en créant dès 56 une première diversification de promotion immobilière pour faire travailler euh, son activité de construction, et puis après il s'est pro progressivement étendu euh, aux différentes régions françaises en rachetant des sociétés, euh, dans les années 60. Après, euh, il s'est diversifié dans les travaux publics. Euh, il a été euh, le premier chef d'entreprise du BTP en France à aller à l'étranger. Ça paraît évident, mais dans les années 70, ça l'était pas du tout. Et faire réaliser des chantiers complexes loin de ses bases, c'est quelque chose de compliqué, de risqué. Et donc, il a fait le pari d'aller notamment euh, en Iran, euh, à Téhéran dans les années 70. Donc à l'époque, c'était le, le chat d'Iran qui dirigeait ce pays très prometteur. Et euh, il a ensuite euh, euh, signé un certain nombre de contrats euh, aux États-Unis, en Algérie, donc en, en Afrique. Et puis euh, petit à petit, donc il a, il a grossi, euh, son son groupe a grossi. Euh, il a euh, notamment racheté euh, un groupe qui s'appelle Colas, enfin, qui était la Screg, mais qui était un groupe. Euh, très puissant en matière d'infrastructures routières, avec la marque Colas. Et la marque Colas, finalement, a remplacé le, la marque de la maison mère. Elle a existé un
0: petit, un petit moment, la marque Colas. Elle, est, elle existe toujours. Hein,
1: C'est hein, oui. la marque de la société mère Colas, qui est le leader mondial des infrastructures routières et qui est présent dans une quarantaine de pays. Donc, le groupe Bouygues est en présent, lui, dans 90 pays, en additionnant les différentes filiales. Voilà, on a racheté un certain nombre d'autres sociétés, comme une société de distribution d'eau qui s'appelle La Sor, qui était le troisième distributeur d'eau, qui était revendue revendu en 2005, et puis la, la grande diversification qui a frappé beaucoup de monde, ça a été en 87, la privatisation de TF1, qui a conduit donc au rachat par Bouygues euh, du groupe TF1, ce qui était loin d'être donné, puisqu'on était vraiment les outsiders, euh, imaginez un un, une boîte de BTP rachetait euh, <rire> euh, une, un, un, une chaîne de télévision et euh, on l'a développée avec le succès euh, que l'on sait. On n'était pas attendu et on en a fait un, une formidable marque et euh, une société euh, très performante qui n'a pas de, de comparaison, si vous voulez, en Europe. cette hein, volonté de euh,
0: rachat, elle avait, pour quel objectif, elle, avait, elle avait quel objectif
1: alors, c'était une, une diversification, merci. on va y revenir tout à l'heure dans, dans, dans la politique de marque, parce que euh, c'était une, une opportunité, si vous voulez, euh, Francis Bouygues, à l'époque, estimait que son... Son groupe était déjà très développé dans des business de, de construction. On était donc on avait un, un panorama, une palette extrêmement complète dans la construction, que ça soit le bâtiment, que ça soit les travaux publics, que ça soit les, les infrastructures routières, que ça soit l'immobilier. Et on a eu cette opportunité. La vie est aussi faite d'opportunités. Et il a estimé que en tant que euh, entrepreneur d'un grand groupe de BTP, il pouvait apporter ses méthodes de management à une société des médias qui plus est était issue du service public donc c'était bon et, et il a, voilà donc ça a été une opportunité et, euh, et je, je reviendrai tout à l'heure encore une fois parce qu'il y a quand même un fil rouge dans tout ça et euh, troisièmement euh, la l'autre la, la, grande diversification bien entendu en 93 mais le lancement véritable a été fait en 96 c'est l'attribution de la troisième licence de euh, Télécom avec euh, Bouygues Télécom. Donc on a lancé, après euh, euh, l'opérateur historique et, et un de nos concurrents, euh, cette marque avec le succès euh, qu'on connaît. Voilà.
0: Alors du coup, je te laisse continuer ton fil rouge. Oui,
1: alors mon fil rouge, a posteriori, tout ça, c'est en fait... Euh, Qu'est-ce qui a conduit cette diversification finalement on Peut se dire, euh, c'est quand même assez étonnant. Est étonnant euh, premier abord. Bien assez étonnant. De euh, et le groupe Bouygues a une spécificité dans le paysage puisque euh, on est une société euh, très diversifiée. Mais en fait, au fond, qu'est-ce qui réunit les, le BTP, les télécoms, les médias C'est finalement euh, une capacité à exercer des métiers euh, qui étaient des métiers euh, régaliens autrefois, donc qui étaient euh, des métiers euh, euh, assurés par les pouvoirs publics, c'est-à-dire euh, le bâtiment, euh, la construction de routes, euh, la télévision euh, TF1 était une chaîne publique, euh, et puis les télécoms par définition, donc euh, se mouvoir, se déplacer, euh, loger les gens, euh, les, leur donner la possibilité de communiquer, les informer, le tout service, ça c'est du service, service qui était assuré par l'État et qui a ensuite, parce que c'est la tendance qui était évidemment, c'est d'ouvrir ça à la concurrence pour assurer un service encore de meilleure qualité, et finalement c'est ce qu'on fait finalement très bien et c'est le fil rouge euh, cette capacité finalement à, euh, à rendre des, des services pour euh, l'intérêt général, d'une certaine façon. Et c'est euh, notre mission, si vous voulez, telle qu'on l'a définie euh, aujourd'hui, c'est d'apporter le progrès humain dans la vie quotidienne au plus grand nombre. Apporter le progrès humain dans la vie quotidienne au plus grand nombre. C'est ça la mission des collaborateurs et des collaboratrices de Bouygues euh, qui euh, les fait lever ce matin pour, euh, pour, pour travailler.
0: Et ce serait quoi le prochain rachat alors
1: pour, pour l'instant, on a toujours dit que les on était sur des métiers, si vous voulez, qui sont euh, eux-mêmes euh, extrêmement euh, prometteurs, parce que euh, euh, les grandes tendances, si vous voulez, sur lesquelles ils se fondent sont des tendances qui doivent permettre euh, au groupe de se, de se développer. Euh, vous savez comme moi, si on parle du BTP, il euh, y a des grandes tendances mondiales autour euh, de l'urbanisation euh, D'ici 2050, euh, les deux tiers euh, des euh, habitants de la Terre habiteront euh, dans des, euh, des grandes villes. Euh, et euh, il y a des besoins de logement extrêmement importants. Euh, il y a également donc une urgence écologique, si vous voulez, euh, donc avec une dimension euh, développement durable, RSE, transition énergétique, qui est très importante, et ça... Euh, on est extrêmement bien placé pour y répondre. Des enjeux digitaux également, qui changent complètement euh, la vie. Vous avez vu... Euh l'émergence de, de la je 4G, bien, de la 5G, de la de, comment
0: Je dis, je vois bien, c'est mon métier la C'est votre métier,
1: bien entendu. Euh, et puis euh, le, le, la nécessité, la possibilité de, de gérer des datas en très grand nombre, qui change beaucoup les choses. Et puis euh, une nouvelle approche des usages, hein, c'est-à-dire qu'on est plus dans une économie de l'usage aujourd'hui, dans une économie de la propriété. C'est notamment les grandes tendances bah, de, de nos enfants, notamment, enfin des générations Y. Euh, et donc euh, nous pensons que nous sommes aujourd'hui sur des marchés qui, qui sont des marchés à potentiel de développement et donc nous n'avons pas de, de raison d'aller vers d'autres euh, business et donc notre souhait c'est de continuer à développer chacun de ces cinq métiers. Alors nous faisons un certain nombre d'acquisitions pour évidemment euh, euh, nous consolider, euh, je peux vous en citer quelques-unes notamment euh, dans les médias donc TF1 euh, a souhaité euh, se renforcer à la fois donc sur euh, on compare généralement TF1 à Trimaran avec une coque euh, principale qui est euh, les, les médias euh, que vous connaissez classiques donc les grandes chaînes euh, et puis par ailleurs un deuxième euh, flotteur qui est euh, un flotteur euh, qu'on pourrait enfin euh, qu'on qu réunit autour de la production de films c'est NewWay qui publie énormément de qui produit pendant plusieurs euh, plusieurs séries, plusieurs films, euh, et plusieurs types de films en France et en Europe. Et puis, euh, donc l'autre flotteur, c'est euh, tout ce qui concerne le digital. Et donc, nous avons racheté, par exemple, au féminin, euh, il y a 18 mois, euh, My Little Paris, Le Marmiton, Doctissimo, etc. Donc, nous avons un ah, pôle Doctissimo. très important. Donc, ça, c'est des marques, si vous voulez, des sociétés qu'on rachète. Et puis euh, par ailleurs, euh, ça vous parle peut-être moins, mais nous avons fait un certain nombre d'acquisitions euh, dans euh, par exemple euh, les, les infrastructures routières au Canada en rachetant une grosse société qui s'appelle Miller Mac Asphalt qui fait euh, plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est une société qui nous a permis de, de devenir numéro un par exemple en, au Canada et de renforcer nos positions en Amérique du Nord. On a racheté également des sociétés de BTP en Australie, par exemple, pour compléter notre maillage géographique, etc.
0: Moi, j'aimerais juste revenir sur euh, sur un point qui, qui m'est cher. Euh, tu parlais de la responsabilité euh, environnementale, notamment de Bouygues. Mmh. Mmh. Euh, j'aimerais bien que tu développes un petit peu, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué d'installer une marque euh, sans, sans donner du sens à sa marque et sans répondre au mieux aux besoins du consommateur. Et aujourd'hui consommateurs consommateur a conscience de l'impact environnemental et écologique. Et comment, au quotidien, euh, le groupe Bouygues euh, arrive à répondre à cela Est-ce que c'est des convictions aussi personnelles que tu, que tu partages
1: Bien entendu. Alors, on pourrait même rajouter au-delà des, des consommateurs, alors, et notamment en B2B, donc nos clients hein, oui, professionnels. Tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, les candidats euh, qui sont intéressés par euh, une carrière chez Bouygues, évidemment, nous interrogent euh, et nous demandent ce qu'on qu fait. Alors en fait, il y a plusieurs euh, façons de prendre le sujet, mais je crois que le point, et tu l'as souligné, c'est d'avoir d'avoir une forte conviction impulsée par le management, et c'est ce qu'a fait Martin Bouygues euh, en 2005, en prenant le produit euh, le propane, pardon, à bras-le-corps, considérant que, euh, il fallait qu'on apporte des solutions et qu'on ne pouvait pas vivre toutes les les lois, les législations, les réglementations qui s'empilaient les unes après les autres chaque année, un peu comme des contraintes, et au contraire d'en faire plutôt une opportunité. Donc on a toujours considéré euh, chez Bouygues euh, le développement durable comme une opportunité et pas comme une contrainte. Donc première, euh, premier élément de réponse, apporter une forte euh, dynamique, une forte impulsion euh, grâce au président. Et c'est ce que Martin Bouygues a fait, a fait pardon en s'y engageant personnellement. Et donc à ce moment-là, on a créé un poste de directeur du développement durable et puis de la RSE, euh, qui a coordonné l'ensemble des politiques. Ce qui n'est pas un sujet facile dans un groupe comme Bouygues, puisque vous avez compris mmh. qu'on est un groupe extrêmement diversifié. Et donc euh, les problématiques de sont TF1 sont loin d'être celles de Colas ou de Bouygues Immobilier, par exemple. Donc euh, il a fallu euh, donc euh, donner cette impulsion, coordonner, euh, et puis nous avons euh, bien entendu été beaucoup plus loin puisque nous avons finalement transformé en profondeur nos offres, notamment dans la construction. Puisque euh, dans la construction, une, un des problèmes entre guillemets euh, de, du sujet de la construction et du, du secteur de la construction, c'est qu'il est, qu est euh, euh, considéré comme euh, plutôt émetteur important euh, de, de CO2 et puis aussi bien dans sa phase de construction que dans sa phase d'exploitation puis de destruction. Euh, et donc euh, là on a travaillé très très différemment notamment euh, en travaillant au niveau des bâtiments par exemple et euh, dès les années 2007-2008 en travaillant sur des bâtiments à basse consommation puis des bâtiments énergie positive c'est-à-dire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment euh, grâce à de la géothermie, grâce euh, à des panneaux photovoltaïques euh, par exemple et donc euh, qui finalement euh, voilà, sont eux-mêmes producteurs et également au niveau d'un quartier par exemple peuvent mutualiser leur énergie avec d'autres bâtiments. Par exemple, un bâtiment de bureau inoccupé le week-end pourra produire de l'énergie pour les bâtiments de logement qui sont, euh, eux, occupés pendant ce moment, et vice-versa pendant, euh, pendant la semaine. Donc, on est rentré au niveau... On a commencé au niveau du bâtiment, puis au niveau euh, de, de l'écoquartier. On travaille également sur des sujets de smart city. Euh, on a notamment... Euh, euh, participer à l'inauguration de la première smart city en France, euh, donc au mois d'avril dernier, euh, qui s'appelle On Dijon, donc à, à Dijon, et qui est euh, donc la ville intelligente pilotée à partir d'un cockpit où vous avez euh, les, euh, les luminaires de la ville pilotés à distance, les caméras de surveillance, les, la sécurité, euh, la gestion de tout ce qui est ramassage de poubelles, les bus, etc donc on passe, si vous voulez on franchit un certain nombre d'étapes on a acquis un, un vrai savoir-faire euh, qui nous permet d'être euh, finalement les, les leaders. Et là, c'est le en l'occurrence, euh, c'est ce qu'on est euh, chez euh, à Dijon, sur Rhône-Dijon. Euh, on est leaders de groupement en, en prenant un certain nombre de, de compétences avec nous. Et puis, de la même façon, on a développé un certain nombre d'éco-quartiers. Euh, par exemple, Ginko à Bordeaux. On en a développé à Zurich. On est en train de faire un énorme éco-quartier qui s'appelle Les Fabriques à Marseille, dans les quartiers nord donc euh, nous passons à une dimension euh, supplémentaire, et donc aujourd'hui, le développement durable est complètement constitutif de notre offre de service, si vous voulez. Et ça, ça a changé complètement notre façon de voir les choses et de travailler avec euh, avec nos clients. Et je crois qu'aujourd'hui, on est reconnu euh, véritablement à la fois par nos clients et par euh, l'ensemble des parties prenantes comme un acteur euh, plutôt en avance euh, et en tout cas très crédible. Euh, et la meilleure preuve, c'est que, euh, et on en est très fiers, Bouygues a intégré euh, cette euh, Indices développement durable, RSE, dont euh, certains qui sont très prestigieux comme euh, par exemple Footsie for Good ou euh, CDP euh, A-List qui est une des plus prestigieuses euh, au monde, qui regroupe les 136 sociétés mondia mondiales les plus performantes en matière de RSE. Donc c'est vraiment euh, reconnu par les experts comme étant euh, une euh, politique RSE euh, performante euh, et qui euh, fait la différence.
0: Merci beaucoup Pierre, merci d'être venu dans l'empreinte.
1: Merci Alice de m'avoir invité.
0: Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.